0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Elegir pareja puede resultar en un proceso sumamente complicado, ya que todas las personas pasan por distintas etapas en la vida. Y en ocasiones, traumas de la niñez o carencias emocionales pueden salir a flote si no son tratados con el suficiente cuidado por un profesional. Un proceso donde es mejor terminar una relación que comenzar a tener tintes de violencia física y psicológica para evitar que las cosas escalen, sin embargo esto no sucede en una gran medida y lo que comenzó como un vínculo de amor puede tornarse en un infierno para cualquiera cuando los paramédicos de un pequeño pueblo en Texas recibieron en la sala de urgencias a Kaylee Mandandy. Pensaron que la joven inconsciente estaba luchando contra una sobredosis. Habían comenzado a realizar las maniobras para reanimarla en el momento en que los oficiales decidieron interrogar a Mark Howerton para saber exactamente qué había sucedido. Este chico contó que ese día la pareja decidió asistir a un festival de música, pero que para empezar su diversión, antes de llegar al lugar, ambos pasaron el tiempo bebiendo fumando la planta de la felicidad o de la risa y consumiendo otras sustancias. Pasaron un par de horas en el evento hasta que comenzaron a discutir debido a que se encontraron con el exnovio de Kaylee, lo que provocó en Mark un ataque de celos que terminó forzándolos a abandonar el recinto. La pelea se prolongó durante varias horas mientras él conducía rumbo a casa. Pararon en una gasolinera para llenar el tanque y ahí mismo, tras estacionarse, comenzaron a tener hacer el delicioso, pero durante el encuentro las cosas comenzaron a tornarse violentas, ya que él aseguró haberla tomado por el cuello con muchísima fuerza en repetidas ocasiones, hasta que en un punto la joven perdió el conocimiento. So tell me, where were you we all at today? We were at Monte at the music festival in San Antonio. después okay. After the music festival, we went in my car. We talked for a little bit. We got on the road. Asustado, decidió llevar a su novia al centro de urgencias más cercano para que recibiera atención médica. A los paramédicos les llamó la atención que la joven llegó a la sala con los pantalones abajo y sin ropa interior, además de mostrar diversos moretones en las piernas. De igual forma, los nudillos de Mark estaban enrojecidos, señal de que había golpeado a alguien. Pero pese a esto, los policías decidieron dejarlo ir ya que consideraron que su participación en el estado actual de su novia no era motivo de arresto. Mientras tanto, Kelly luchaba por su vida. Los paramédicos intentaron reanimarla en siete ocasiones, rompiéndole una costilla en el proceso... Luego de que consiguieron restaurar sus signos vitales, le colocaron un respirador artificial para poder mantenerla con vida. Además de esto, notificaron a sus padres de la situación, quienes llegaron al hospital un par de horas después. Desafortunadamente, a la mañana siguiente, la joven fue declarada sin vida, con muerte cerebral, y sus padres decidieron que lo mejor era quitarle el soporte vital. De esta forma, el 31 de octubre de 2017... La chica de apenas 19 años de edad fue despedida por sus seres queridos. El deceso de Kaylee fue considerado como un accidente, por lo que no había una investigación policial o algún detenido. Pero todo esto cambió cuando los padres decidieron respetar la voluntad de su hija y donar sus órganos, por lo que el personal hospitalario comenzó a hacer los preparativos. Fue en este momento cuando notaron que la versión de su novio no coincidía con el estado en que ella se encontraba. El análisis de los forenses arrojó que la causa de su fallecimiento había sido producida por dos fuertes golpes, uno en la parte trasera de la cabeza y otro en el ojo que le ocasionó una gran hematoma. Había sido golpeada con tal fuerza que su cerebro se inflamó y desencadenó una serie de complicaciones que la llevaron a perder la vida. Durante la revisión, los analistas encontraron una gran cantidad de moretones en su espalda, abdomen y piernas. Aunado a esto, sus partes nobles presentaban lesiones graves, pero no pudieron corroborar si éstas habían sido producto de un acto consensuado o de un abuso. Dado los descubrimientos, Mark obviamente fue llamado por los detectives para presentar su declaración nuevamente, y durante el proceso cambió algunos detalles de su versión anterior. En esta ocasión, Mencionó que se detuvieron en una cadena de hamburguesas para comer algo Y que en el lugar su novia le había confesado que aún tenía sentimientos hacia su anterior pareja Lo que ocasionó una gran pelea Luego de discutir tuvieron relaciones en el estacionamiento del lugar La policía no le dio importancia a los cambios en su versión Pero decidieron arrestarlo dado que el caso había cambiado de muerte accidental a homicidio pero hay algo muy importante por mencionar y es que la policía dejó pasar tres meses después del fallecimiento para emitir una orden de arresto contra el joven. No conforme con esto, el juez dictaminó que podría salir bajo fianza dado que no lo consideraba un peligro para la sociedad. Así que tras hacer el pago, Hawetón fue liberado en espera de que su juicio diera comienzo. La única condición por las autoridades era presentarse una vez por semana a la comisaría para demostrar que no se encontraba prófugo. Después de escuchar a la defensa, consideró que Mark Howerton no es un peligro para la sociedad, pues al llevar a Kaylee al hospital, demostró que no se trató de un acto premeditado, además de no tener un historial de agresiones, por lo que puede esperar a que comience su juicio en casa, fue lo que mencionó el juez. Pero el hombre no tenía conocimiento del largo historial de abusos que la joven había recibido durante su noviazgo con Mark, ya que desde el inicio de la relación él se mostró celoso, violento e inseguro, dado que Kaylee tenía muy poco tiempo después de haber terminado el noviazgo anterior. Kaylee, déjame te cuento, conoció a Jed Bersham solo un par de meses después de haber entrado a la universidad, Ambos compartían distintas asignaturas y rápidamente se enamoraron. Todos los amigos de la pareja decían que se veían muy felices y enamorados, pero la relación terminó debido a que ambos tenían sus diferencias. Pese a esto, mantuvieron un trato cordial y una relación amistosa. Luego, pocas semanas del rompimiento, esta mujer, esta chica, que era parte del equipo de porristas de la universidad, conoció a Mark después de un partido de béisbol contra la escuela a la que asistía. Howerton era la estrella del equipo y para muchos una estrella en ascenso que podría competir de manera profesional si se lo proponía. Luego de conocerse iniciaron, comenzaron a salir y pocos días después formalizaron una relación, pero las amistades de Kaylee no se encontraban conformes con su nueva pareja, dado que en repetidas ocasiones los vieron discutir por los celos incontrolables de Mark, Evidentemente con tan poco tiempo de conocerse pues no sabía cómo en realidad era este chico. De hecho en una ocasión tras haber discutido por no querer asistir a una fiesta, él en un arrebato violento rompió una puerta corrediza del dormitorio de la chica y su computadora portátil. Además de lanzar toda su ropa desde la ventana. Este incidente fue presenciado por las amigas de la chica de la joven que no dudaron en llamar a seguridad. Los elementos del campus de inmediato lo sacaron de las instalaciones y le prohibieron la entrada a los dormitorios, pero esto no iba a mantener a la pareja separada. Además de este incidente, el grupo llegó a presenciar en diversas ocasiones los ataques de ira, mismos que siempre terminaban con amenazas de golpes e incluso la muerte. Pero pese a su mala reputación, Mark fue enviado a casa por el juez y pasaron, como te platico o te platicaba, dos años hasta que comenzó el proceso de juicio en su contra. El hombre realmente no tuvo complicaciones durante este periodo de tiempo, dado que se le permitió seguir con sus actividades cotidianas. Ya en el 2019, la fiscalía tenía clara la estrategia que seguirían para llevar al deportista ante la justicia, pues en su versión de los hechos... Mark se había enfadado luego de encontrarse con Jet en el concierto en San Antonio y comenzaron a discutir. Este comenzó a discutir con su pareja. Finalmente, a través de amenazas e insultos, logró que se fueran del lugar. Luego de esto, se dirigieron hacia la autopista, no sin antes hacer una parada para llenar el tanque de gasolina. Pero en el momento en que la joven intentó terminar la relación, él estalló en un ataque de ira y comenzó a golpearla en múltiples partes del cuerpo. Finalmente se aprovechó de ella y cuando notó que se encontraba en mal estado, la llevó a la sala de urgencias más cercana con la intención de librarse de la culpa si ella perdía la vida, lo cual casi lo lograba. Dado que la versión del sospechoso no coincidía con las marcas en el cuerpo de la víctima, la fiscalía llamó a declarar a uno de los paramédicos que atendieron a esta mujer, Señaló este, esta persona que además de las marcas de violencia presentadas en el cadáver, no había ninguna señal de asfixia ni moretones que pudieran confirmar que perdió el conocimiento a causa de esta práctica. Sin embargo, la defensa llamó a uno de los oficiales de policía que interrogaron a Mark tras llevar a su novia al hospital y el hombre mencionó que el acusado se mostró cooperativo en todo momento, además de revisar sus manos por las marcas de golpes. Revisaron su vehículo y ahí encontraron una pequeña cantidad de la planta de la felicidad junto con un arma. No obstante, dado que el arma se encontraba regularizada y con todos los permisos necesarios, no consideraron que fuera motivo de detención, Además de que los paramédicos en ningún momento les mencionaron que deberían sospechar de sus intenciones. Aunado a esto, los paramédicos mencionaron que la clase de heridas presentadas solo indicaban un acto premeditado y que no podrían ser producidas por alguna clase de accidente. Pese a que todo parecía marchar por buen camino, las cosas cambiaron una vez que Jed subió al estrado ya que en su primera entrevista el joven había mencionado que vio a la pareja discutir y llegó a escuchar las amenazas del acusado para que Kaylee entrara en su vehículo. Pero al llegar frente al juez, Jed contó que había mentido en su declaración inicial dado que quería ayudar con el caso, además de haber hecho un acuerdo con la fiscalía para reducir una condena menor por vender hierba. Entonces, cuando las cosas salieron a la luz, todo el argumento de la Fiscalía comenzó a perder credibilidad. Esto evidentemente fue aprovechado por la defensa para poner al jurado a su favor. Argumentaron que las lesiones de la joven podrían ser producto de una caída o un fuerte golpe durante la actividad íntima. Incluso llevaron a su propio forense para que diera su testimonio experto. Además de esto, mencionaron que los moretones presentes en el cuerpo pudieron haber sido causados por los cuerpos de auxilio durante los intentos por salvarle la vida, debido a que durante el proceso le rompieron una costilla como ya te había platicado y pudieron haber causado un daño mayor sin siquiera notarlo. De igual forma, y pese a que los paramédicos subieron nuevamente al Estado para señalar que durante las labores no se presentaron más lesiones, el jurado ya dudaba de toda la información presentada. La Fiscalía en diversas ocasiones presionó para que Mark subiera al estrado a narrar su versión de los acontecimientos. Sin embargo, la defensa logró evitar que el hombre tuviera que enfrentar al juez. Debido a esto, decidieron declarar el juicio como nulo después de haber deliberado durante tres días. Esto significa que el proceso tendrá que comenzar de nueva cuenta con un jurado integrado por miembros distintos. Además, se presentará nuevamente toda la evidencia y testimonios con la esperanza de que puedan llegar a un veredicto. La fecha en la que el proceso debía comenzar era en enero del año 2020. Sin embargo, por lo que vivimos hace algún tiempo la enfermedad esta y sus efectos, el juicio fue nuevamente aplazado y en espera de que se designe una nueva fecha. Mientras tanto, Mark lleva una vida relativa con relativa normalidad. La madre de Kelly, por su parte, inició una campaña para concientizar a los jóvenes sobre las tendencias violentas en su pareja, además de recaudar fondos para apoyar a otros padres que han perdido a sus hijos en circunstancias similares y ha señalado en repetidas ocasiones que no descansará hasta que se haga justicia por su hija. Desafortunadamente, no se ha podido esclarecer si el trágico fallecimiento de Kelly. Fue homicidio o un accidente y mientras tanto el único sospechoso descansa con tranquilidad. Al final pues queda en ustedes formular una opinión sobre la culpabilidad o no de Mark. Pero si te gustó este video te recomiendo que te suscribas en mi otra página de Facebook, YouTube y TikTok que me encuentras como Pepe Misterio Media. Aquí hago reseñas de películas, de series o de videojuegos. Comparto la narración con un compañero pero que la te va a gustar. Aquí te dejo el nombre para que vayas y lo busques.